0: Continuemos con, con la, uh, la serie, no otros dioses, no otros dioses. De hecho, una de las uh, razones por qué estamos empezando esta serie, porque lo que nosotros como líderes en esta iglesia hemos visto, no solo en esta iglesia, pero en muchas iglesias, es que los cristianos muchas veces son idólatas. Que muchas veces tenemos nuestra mente en las cosas de este mundo. ¿No es cierto? Que muchas veces nos preocupamos por el dinero. Nos enfocamos en las cosas materiales. En, en cómo nos vestimos. Cómo nos miramos. Uh, uh, en, en muchas otras cosas que en Dios. Entonces decimos... Eso es algo importante, eso es algo importante saber cada uno de nosotros, examinarnos cada uno de nosotros. <coughs> Vimos la semana pasada la insensatez de la idolatría, que, que descubrimos que es insensato buscar a otras cosas. A perseguir a otras cosas no tiene sentido y, y examinamos de éxodo capítulo 20 la idea de que pues dios nos ha cuidado en el pasado nos ha bendecido en el presente y nos ha dado un futuro seguro así que no tiene sentido buscar a otros dioses sea ídolos <ríe> hechos por hombre o las cosas de este mundo esta mañana vamos a seguir en esa idea con el peligro de la idolatría, el peligro de la idolatría. Estamos en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 versículos 18 a 32. el libro de los, uh, 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 de los romanos es uno de mis favoritos en la Biblia porque nos, nos da como todo el evangelio y luego no solo el evangelio sino nuestra respuesta adecuada al evangelio cómo debemos vivir ya al aceptar el evangelio es, es, es un libro muy hermoso pero también muy pesado, muy difícil no solamente por... Uh, las cosas que son difíciles de entender, pero más bien uh, las cosas que son difíciles de cumplir. Así que vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 18 a 32. <coughs> que le así. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios... No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ex se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Vamos a pausar ahí para, para entender un poco de lo que Pablo está diciendo aquí, porque de hecho... Pablo está haciendo una comparación grande entre Dios y los ídolos. Entre, entre el que creó con la creación. Entonces vamos a examinar a este Dios primeramente para entender y captar exactamente de quién estamos hablando. Fíjense lo que dice primeramente en versículo 20 dice Dios tiene poder eterno. Imagínense cómo es, ¿verdad? En versículo 20, es Dios que tiene su eterno poder. Allí en África ahorita, Rome y, y, y Dan y Sonia, uh, Becca que es la hermana de Dan y la niñita uh, uh, Eden, están ahí en una casa, pues de hecho tienen dos, digo, dos casas en, en un terreno, y están viviendo sus vidas, pero, pero está pesado allí. A, a veces estoy hablando con Rome y de repente se, se apaga la conexión porque se apagó la luz en la casa. <ríe> y a veces no tienen luz por uno, dos, tres días. Imagínense no tener luz en la casa por tanto tiempo. A veces no tienen agua en la casa. Eh, ayer me estaba platicando de que... Um, <coughs> tienen como un patio ahí arriba en el techo de la casa y apenas lo habían abierto para que puedan subir allí y descansar y no más disfrutar de la noche verdad en la tarde entonces se fueron algunos allí y solo Rome y Sonia estaban ahí abajo y Rome estaba pensando sabes que yo voy para arriba nomás para pa disfrutar allí como está y en ese momento cuando ella estaba pensando en eso escuchó un, un, un sonido como, como cohetes, y, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo ahí? Y miró allá, allá afuera y vio electricidad en los cables allí, allí mero donde estaban los que estaban en el techo, en ese mismo momento que estaban allí, eso es lo que estaba pasando y perdieron otra vez su luz, y ahí estaban en la oscuridad otra vez, y digo, ay, ay qué pesado vivir así, imagínense hermanos, Ahora al opuesto aquí dice Dios tiene eterno poder Nosotros a veces no podemos vivir sin poder Estamos que, eh, con, con nuestros teléfonos y ah, pues mi pila mira se está acabando ¿Qué voy a hacer? Ah, lo tengo que conectar Y siempre estamos preocupándonos de eso Hasta los carros nuevos que están haciendo los carros eléctricos ¿Cuál es el problema? Que no pueden viajar muy lejos porque las baterías no duran mucho tiempo, ¿verdad? Tienen que cargar otra vez y otra vez. Nosotros entendemos muy bien cómo es tener poder que tenemos que recargar y recargar. Dios no es así. Su poder no se acaba. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Él merece Toda alabanza simplemente porque es un Dios con eterno poder. Si sí, 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 no hace ninguna otra cosa. Simplemente por ser un Dios que, que no tiene fin de poder. Merece la alabanza. Porque nosotros ni podemos hacer eso. Queremos eso. Queremos poder que no tiene fin. Amén. Ay, imagínese todo el día con el teléfono y voy al desierto, no importa, pues tengo el poder. Siempre así, pues no hay problema. Pero no podemos. Pero Dios tiene poder que no se acaba. También mi hija, ¿verdad? Que está hablando de, de nietos y todo. Todavía no, no recuerdo el, el tiempo total, pero se me hace. Si recuerdo. Salió como 70 y algo horas que mi, mi, mi hija Sonia uh, estaba incinta, uh, pues, ¿verdad? Intentando dar a luz a, a la primera niña, ¿verdad? Luchando y luchando por tres días, hermanos. Y casi, casi no tenía energía ella. Estaba... Peleando mucho, nosotros entendemos también eso, ¿verdad? Que al fin del día cuando hemos trabajado y hablado y hace, hecho todo lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? Pues estamos cansados. Muchos de nosotros como yo al, al, al mediodía, ya quiero tomar una siesta. Se nos acaba el poder, pero Dios tiene eterno poder. Merece toda alabanza. No solo eso, también en versículo 20 dice, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y que su naturaleza divina. Dios es trascendente, Él es más grande que nosotros, esa palabra uh, divina, naturaleza divina, dice que es más grande que nosotros, más ni podemos entender Qué tan grande es Eso es lo que quiere decir La palabra divina Es de deidad Tiene la misma El mismo raíz Que tiene Una naturaleza Distinta que la de nosotros A veces Estamos caminando Mi, mi nieto y yo Tuve la oportunidad de cuidarlo Por dos días y yo recomiendo eso hasta cierto punto, pero hablando de, de terminar con el poder, pues cuidar a un niño. Ay, se, se cansa uno. Pero ahí estamos jugando, ¿verdad? Y caminando, uh, fuimos al parque y todo. Y, y él camina y de repente se da cuenta de una hormiga. Y se para, ¡Ah, mira, ¿qué es eso? ¿Hormiga? ¿Hormiga de... y, y se da cuenta de la hormiga y sabe lo que es. Y se fija en la hormiga y luego camina así como que no quiere tocar la hormiga y, y camina, hacia le da mucho espacio a la hormiga y, y nosotros sabemos que sí, pues lo, las hormigas te pueden picar, pero son tan pequeños que a veces ni nos fijamos en las hormigas, podemos estar caminando y hay una línea de, de miles de hormigas y podemos pisar todas las hormigas como nada y no nos importa nada, ni pensamos en sus vidas, ni pensamos en su ciudad que tienen, es nada para nosotros y ellos... Los, las hormigas no, no pueden captar la grandeza de, de nuestra ciudad. No pueden entender que tenemos carros, que tenemos refrigerados No entienden, amén. Así es para nosotros entender a Dios. <ríe> su naturaleza es tan inmensa, tan grande que ni podemos, andamos como hormigas en su presencia. Ni podemos entender qué es lo que Él está planeando. La hormiga no entiende que yo estoy caminando aquí para irme allá al parque para pasar tiempo allí jugando con mi nieto. No entiende. Para él es pues ¿qué? Ni, 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 ni entra en su mente. Así es Dios. Su naturaleza divina es más grande que ni podemos entender. Cuando Dios dice oh yo voy a hacer esto, Dios qué estás haciendo. Nosotros luchamos, luchando con esta pandemia que es algo tan grande, tan inmensa en nuestras vidas Que están en todas partes del mundo y para Dios no es nada, es, es verdad, nada Dios es divino, por eso, por eso merece la alabanza no solo eso, fíjense, <risa> más. Versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el creador. Dios tiene poder eterno, Dios tiene naturaleza divina, Dios es el creador. Toda existencia es por Dios. Nosotros debemos nuestra existencia a Dios, pero buscamos a otras cosas. No solo eso, versículo 25 otra vez. Dios es el creador y dice que quien es bendito por siempre. Amén. Y cada vez que leemos amén, eso significa así es. De acuerdo. Entonces cuando dice bendito por siempre, esa palabra bendito en griego, de esa palabra sal, sale la palabra que usamos nosotros, uh, elogio. Sabemos que es un elogio, ¿verdad? Cuando tenemos un funeral y hablamos de la persona, pues las, las cualidades buenas de esa persona, eso es un elogio. Cuando decimos bendito sea o bendito por siempre estamos diciendo elogiado por siempre se dice que es triste a veces porque no nunca vamos a escuchar todo lo bueno que otros piensan de nosotros porque solo lo dicen cuando estamos muertos verdad hasta que unos, unas personas tal vez que tienen cáncer o algo y creen que, va, que van a morir hacen un funeral falso para ellos para que puedan escuchar <ríe> lo bueno uh, el, el, el efecto bueno que han tenido a, a, a los demás durante su vida porque como digo pues, pues qué bueno que, que se, se dan cuenta que soy una persona buena pero no lo escuché <ríe> no me dijeron así es, así somos aún con Dios, amén, que, que no elogiamos a Dios en la vida, hasta que viene un momento difícil y luego bendito sea, Dios merece elogio todos los días, amén, Él merece toda alabanza, todo honor, todo respeto, pero nosotros caemos en la trampa de la idolatría, porque olvidamos las cosas espirituales, enfocando en lo material, lo perceptible. Entonces vamos a ver, eso nomás fue el, el, <ríe> el, la introducción, porque es tan importante, hermanos, entender la grandeza de nuestro Dios antes de examinar esto, antes de entender el peligro de la idolatría. Porque la idolatría es peligrosa y tiene sus placeres temporales pero es, siempre es peligrosa entonces primeramente la idolatría es peligrosa porque resulta en la ausencia de Dios lo que leímos apenas dice que versículo 18 ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Él dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios. Es evidente para ellos. Pues Él mismo se lo ha revelado. Nosotros hermanos a veces. Ignoramos o olvidamos. Que Dios creó todo. Que en su creación. Se puede experimentar. Un cacho, un pedacito de su grandeza. Pero, ¿qué hacemos? Hacemos casas cómodas, nos uh, envolvemos, uh, ¿cómo se dice? Envolvemos. envolvemos, gracias, con nuestras creaciones, la tecnología, la, uh, uh, las, la comodidad, y luego, ¿qué? Olvidamos de Dios. Y cuando nos levantamos en la mañana ni, fija, ni nos fijamos Que ahí está el hermoso sol Que en la noche Ahí están miles Millones de estrellas Esa luna que está Ni, ni nos fijamos en esas cosas Que queremos estar ahí, ahí adentro Con nuestra creación Todo el tiempo la creación de Dios Está diciendo existe un Dios Existe un Dios Entonces ignoramos eso Dice, y poco a poco Dios tiene menos importancia en nuestras vidas, no es cierto. Empezamos a glorificar la creación más que el creador y cuando abandonamos nuestro placer en Dios, Dios abandona su presencia de nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 24, dice, pero Dios los entregó, otra vez versículo 26, Dios los entregó, versículo 28, Dios los entregó, en otras palabras, Dios no va a decir pues, pero no me quieres, pues ven, ven, ándale, no dice, oh, qué okay, ¿quieres eso? Bueno, ve con eso, busca eso, si eso es lo que quieres buscar. Aunque él sabe que lo mejor para nosotros es él. Dice si no me quieren. Que estén con las cosas que ustedes quieren. Y eso es lo que dice otra vez y otra vez aquí. Dios los entregó. La idolatría es peligrosa. Porque resulta en la ausencia de Dios hermanos si somos honestos de nuestras vidas tal vez nos hemos dado cuenta de la ausencia de Dios en nuestras vidas yo sí tengo tantos intereses tantas cosas que se me antojan que de repente el fin de día digo y dónde está Dios y Dios dice pues he estado aquí pero tú no me buscas la idolatría es peligrosa porque resulta en la ausencia de Dios. No solo eso. La idolatría es peligrosa porque resulta en el abuso del propósito. Fíjense lo que dice vers versículo 26 al 27. <coughs> Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Hoy en día este tema es muy popular, muy grande. Yo creo que Pablo es muy claro aquí. Dice que van contra las relaciones naturales. En otras palabras, la intención original de Dios. Hombre con mujer, mujer con hombre. Dice ya no están persiguiendo eso. Al perseguir la homosexualidad, permiten que su sexualidad los define en vez de dejar que Dios los define. Y no es el único ídolo. A veces, tristemente, hoy en día nosotros como cristianos, cristianos hacemos a la homosexualidad como el peor pecado en el mundo. La Biblia no hace eso. Todo es idolatría. Fíjese lo que dice Colosenses 3.5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia la cual es idolatría. Cualquier cosa que hacemos más importante que Dios resulta ser un ídolo cuando algo está hecho como un Dios para nosotros es un abuso de su propósito empezamos a enfocarnos más en la sexualidad que en Dios Dios no nos ha hecho así pero cuando nosotros nos desviamos de su plan de su propósito de lo que él ha planeado para nosotros desde el principio pues no solo es la ausencia de Dios, sino también el abuso del propósito. Y terceramente, la idolatría, <coughs> perdón, la idolatría es peligrosa porque resulta en la abundancia del pecado. Fíjense lo que dice aquí. Es tan triste, pero también es tan real. si examinamos nuestras vidas, las vidas de, de nos, los, al nuestro alrededor, es obvio que lo que Pablo está describiendo es cierto, versículo 28, además como estimaron que no valía la pena que tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación están repletos de envidia homicidios disensiones engaño y malicia son chismosos calumniadores enemigos de dios insolentes soberbios y arrogantes se ingenian maldades se rebelan contra sus padres son insensatos desleales insensibles despiadados Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hoy es una lista muy fea. Amén. Es una lista muy muy grande, muy larga. Como dije, la idolatría es peligrosa porque resulta en la abundancia del pecado. Pablo está describiendo más de 20 cosas, 20 pecados ahí. Una abundancia de maldad. Nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Amén. Pero pasamos más tiempo conociendo a la maldad que a Dios. Qué triste lo que dice ahí, versículo 8, digo 28. Y si somos otra vez honestos con nosotros mismos, es cierto Dice, no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces pasamos <coughs> conociendo más bien la maldad que a Dios? Queriendo saber de las cosas del mundo más que a Dios. Lo que resulta es depravación mental, dice. Poco a poco la mente empieza... a. A, a, a desviar de Dios y empezar, empieza a buscar las cosas del mundo más y más y más y se hace peor y peor y peor una abundancia de pecado y fíjense cómo es una abundancia <coughs> dice ahí <coughs> ay, ay, ay. dice ahí versículo 29 no solo que, que buscan uh, uh, el pecado, dice, se han llenado de toda clase de maldad. En otras palabras, no hay espacio para Dios. Cuando un vaso está lleno, pues no podemos hacer, echarle nada más. Y nosotros, dice, estamos llenándonos de las cosas del mundo hasta que no hay lugar, no hay campo, no hay espacio para Dios. Esa es la idolatría. Por eso es tan peligrosa. No solo eso. No es que hay una abundancia en nosotros. Sino que también queremos compartir el pecado con los demás. Dice el versículo 32. Sino que incluso aprueben a quienes las practiquen. ¿Se han dado cuenta? Yo, yo hace muchos años cuando era joven me di cuenta de esta, de esta realidad. Y no, no lo entendía. Voy a usar un ejemplo muy pequeño. Mis amigos. Tenían unos amigos que les gustaba fumar. Ahora. No podían comprar los cigarros. Fácilmente. Porque estaban bajo el, la edad. ¿verdad? Tenían que, que hacerlo de una manera. Pues, ah, pues bajo la mesa. Para comprar cigarros. O alcohol o lo que sea. No, no tenían uh, medios fáciles. Para agarrar esas cosas. Entonces. Cuando es, es difícil comprar algo, muchas veces no queremos compra, compartir esa cosa. ¿Verdad? Pues fue muy difícil agarrar eso. Y yo no entendía por qué para ellos era tan fácil compartir estas cosas que son tan difíciles de agarrar. Hasta que leí esto. Y ah, por eso. Cuando nosotros estamos participando en la maldad. Queremos que otros también participen, amén. Para que no sentamos tan feos. Ups, bueno, pues si él lo está haciendo también, pues no me siento tan mal. Es lo que dice, aprueban a quienes las practican. Es como, es como una virus. El pecado no se queda en su lugar. Ahora entendemos mucho mejor lo que es tener un virus. Y qué tan fácil es pasar el virus de una persona a otra. Así es el pecado. Una abundancia. Por eso, hermanos, la idolatría es tan peligrosa. Bueno, nuestro destino fuera de Jesús es la destrucción. Al opuesto, Dios es Inmortal. Eso es lo que leímos en versículo 23. Léenlo ahí conmigo. Y cambiaron la gloria del Dios que inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. De las aves, de los cuadrúpedos, de, lo, de los reptiles. Hermanos, tenemos un destino eterno. Tenemos algo más grande que este mundo. La inmortalidad. No hay que cambiar la inmortalidad por inmoralidad. Amén. No hay que cambiar la inmortalidad por inmoralidad. Solo un Dios eternamente poderoso. Un Dios divino. Un Dios creador. Un Dios bendito puede salvarnos de nuestro rumbo. Así que hay que buscarlo a Él. Abandonando nuestros ídolos para vivir con propósito y con dirección. Bueno, espero que esto nos ha dado, nos ha dado una pausa. No, nos ha causado examinarnos un poco nuestros propósitos en la vida. Lo que es importante para nosotros. La idolatría, hermanos, es peligrosa. Entonces hay que poner a Dios en su lugar. Como mencionó el hermano Carlos cuando estamos cantando. Dios ya está en su trono. Que lo digamos nosotros o no es cierto. Pero está en el trono de tu corazón. Está en el trono de tu vida. Si no, pues hay que destruir esos ídolos. Hay que cambiar la vida para buscar a Dios y hacerlo más importante en nuestras vidas. Bueno, gracias, hermanos. Uh, vamos a terminar, como siempre, con una oración.